0: Fala, galera, amigos e amigas. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos à nossa série da Gaia Filosofia no Spotify. Antes de tudo, como sempre, é muito importante dizer que se você ainda não nos segue no Instagram, corra e faça isso agora mesmo, arroba Gaia Filosofia. Deixe o seu like, as suas sugestões e os seus comentários. Isso é muito importante para o nosso trabalho. O nosso assunto de hoje é algo bastante denso dentro da filosofia. Se trata do devir. Evidentemente que nós trataremos apenas de um ponto específico. A nossa proposta de título para esse podcast é A Vida é a Loucura da Mudança. Devo avisar que, a partir desse podcast, nós temos um novo modelo de organização. No primeiro bloco, vocês acompanharão um texto explanativo sobre o tema do dia. E, num segundo momento, um bloco explicativo sobre o mesmo tema. Com vocês o quinto episódio da série da Gaia Filosofia. A vida é um conceito bastante abstrato, e acreditar que conseguimos reduzir toda a sua força em quatro letras revela a ingenuidade de nossa crença na linguagem. Contudo, essa palavra é símbolo, ou seja, torna presente a ausência. Em outros termos, a palavra vida pode ser considerada um sinal daquilo que é uma pulsão. Como Nietzsche, concordamos que a vida é uma pulsão, e como um pulsar num constante vai e vem, ela muda o tempo todo. Se há a possibilidade de ter uma certeza de todos, é de que a vida é uma constante mudança. E se disséssemos que a única coisa que não muda é a própria mudança? A princípio, pode parecer loucura, mas um pouco de raciocínio filosófico pode dar razão a essa afirmação. Estamos no século VI antes de Cristo. Entre os primeiros filósofos encontramos a figura de Heráclito de Éfeso, um nome conhecido por seu pensamento sobre as constantes mudanças. Sua máxima diz que tudo muda. Ele afirma que tudo está em constante movimento e, portanto, em constante transformação. Por exemplo, num rio, a correnteza que muda, as águas que num momento estavam ali e no outro já não estão mais, as árvores ao redor, em um determinado momento, morrem, os animais que por ali andam morrem ou migram de lugar, e se um homem ali estivesse e desejasse retornar em outro momento daquele mesmo ambiente, nada seria igual. Tudo se torna teria transformado. Por esse pensamento, nos é trazida a ideia do devir na filosofia, ou do vir a ser. Tais termos não possuem uma concordância quanto à sua tradução ou conceituação em torno deles. Mas a nós interessará pensá-lo, o vir a ser, como o constante movimento das coisas que gera as constantes transformações que observamos. Um símbolo para Heráclito que ilustra as constantes mudanças é o fogo. Ele simboliza o vir a ser, na medida em que seu movimento dançante e pertinente faz a passagem do uno para o múltiplo, e por isso, expressão do devir. Nietzsche, em sua filosofia, sobretudo na obra A Filosofia na época trágica dos gregos, demonstra ter-se apropriado de elementos que Heráclito dispunha em seu pensamento e que adquiriu maior formulação quando na filosofia dionisíaca do filósofo do Martelo. Tudo o que entendemos por geração e mudança, em ambos os filósofos, se efetiva a partir da guerra, luta, tensão entre as forças contrárias. Os opostos são os conceitos usuais, como quente, frio, molhado, seco, dia, noite, e todos quantos quisermos pensar. A passagem de um para o outro é o que se denomina vir a ser. Este se dá pela relação conflitante entre as forças, já que para que uma prevaleça, a outra deve deixar de existir. A vida de todos nós por pertencer a essa realidade está também em constante movimento e mudança. Ora estamos num lugar, ora em outro. Num momento estamos de bom humor, no outro estamos mal-humorados, Num instante estou bem e alguns minutos depois me sinto mal. A vida é a loucura da constante mudança. E a única coisa que não muda na vida é a constante mudança da vida. Em resumo, o que não muda na vida é que a vida muda. Em seu livro Sobre Nada, Manuel de Barros reúne em título homônimo alguns versos que separados por pontos e espaços parecem até propositalmente expressar a passagem do vir a ser citação melhor jeito que achei para me conhecer foi fazendo o contrário sou muito preparado de conflitos o meu amanhecer vai ser noite fim de citação a ideia de que tudo muda o tempo todo na vida não deve ser um motivo do medo de viver antes deve se constituir em entusiasmo pois já que tudo muda o tempo todo A vida pode ser uma constante novidade, com situações boas e outras nem tanto, mas sempre algo inédito, nunca o mesmo. Bom, nesse bloco nós vamos falar de algumas questões que eu considerei bastante pertinentes, sobre o assunto do devir. O primeiro deles é o paradoxo do movimento. Podemos pensar o seguinte, nós percebemos que nós estamos em movimento a partir de um ponto fixo. Nós sempre nos referenciamos em algum lugar. Quando estamos andando, nós vemos prédios parados, casas, construções diversas, carros, pessoas. Ou quando nós estamos parados, observamos o movimento de outras tantas coisas. Mas sempre nós observamos de um ponto específico, referenciando-nos em um ponto específico. O que acontece é que como o ser humano, nós, o sujeito, está neste constante devir, neste constante vir a ser, e consegue perceber a mudança, se também ele está mudando. O paradoxo que existe em Heráclito, na frase tudo muda, É justamente isso. Se ele diz o seguinte, que tudo muda, e inclusive essa fala dele está nesse tudo, ele está nesse tudo, e tudo muda, logo também essa frase muda. Parece um pouco difícil pensar isso, mas vamos tentar novamente. A frase tudo muda. Tanto a frase quanto Heráclito está nesse tudo. Se eu digo tudo muda, eu também estou nesse tudo. E o que eu disse também está nesse tudo. Se tudo, inclusive eu e a minha frase, estão mudando, quando eu digo que tudo muda, logo, pode ser que também ela deve mudar, aliás, né? ela deve mudar o que leva ao seu contrário, que nada muda. Então, isso é paradoxal nessa medida. Como, por exemplo, nós podemos... Perceber, então, a mudança, já que nós estamos em constante transformação, junto com todo o universo, junto com todo o mundo, tudo aquilo que nós observamos. Então, é preciso que haja algo estático. né? Empédocles, posteriormente, sem a intenção explícita, né? vai procurar juntar as ideias que se referem, né, dentro da história da filosofia, a Parmênides e a imutabilidade do ser. Né, o ser não muda, o ser é o tempo todo. E a mutação, né, as transformações que Heráclito traz na ideia do virar do devido às constantes transformações. Então, para ele, ele diz o seguinte, que é em o Empédocris, em outro podcast, nós já vimos isso, falando sobre os quatro elementos, ou quatro raízes. Então, desses quatro elementos, terra, fogo, ar e água, Dessas porções elementares, porções diferentes, então alguns estão formados de mais, maior porção de terra, como por exemplo as pedras, outras com maior porção de fogo, outras com água e outras com ar. Porém, os arranjos não faz com que a essência de cada elemento desses arranjos perca ou mude. Então há algo de imutável, sempre há algo que é estático, não muda, não se move, e há algo que se move, que nós observamos as transformações, como o nascer e o perecer de todas as coisas que nós observamos. Dito isso, é importante, então, nós pensarmos que, para que haja um movimento, é preciso haver um ponto estático, onde segue-se que nós percebemos porque há uma referência de um ponto estático. É, Nietzsche vai trazer justamente a mudança que não muda. A ideia, justamente como nós falamos no texto, de a única coisa que não muda é a própria mudança. Significa dizer o quê? Que a única coisa que não muda é que todas as coisas mudam o tempo todo. Isso é a única coisa que não muda, a única coisa estática, é que tudo muda ao mesmo mesmo tempo, né? tudo muda o tempo todo, na verdade. Isso não resolve o problema do paradoxo de Heráclito, né? Quando da percepção do movimento. Porém, nos traz uma maior clareza ou pelo menos um maior conforto filosófico no sentido de não nos preocuparmos tanto se há algo que não muda e, sobretudo, se nós precisamos definir esse algo imutável. Um segundo assunto é o parado- outro paradoxo, né? o paradoxo dos contrários. Então, Heráclito traz as ideias dos contrários, como nós vimos no texto, de quente, frio, dia, noite, etc. E ele diz assim que deve haver no seu oposto uma parcela de si. né? Por exemplo, no frio deve haver alguma centelha do quente, porque senão jamais uma coisa seria o seu contrário. Se são duas substâncias diferentes, jamais essa substância se transformaria em outro, se nela não contivesse algo do seu oposto. Isso é um paradoxo justamente porque nos remete à ideia de uma interligação entre os contrários e não necessariamente uma uma oposição absoluta. Como a figura do Yin Yang, né, que no pensamento chinês se refere ao equilíbrio. né? A parte negra contém uma parte branca e a parte branca também, inversamente, contém uma parte negra e isso faz com que o equilíbrio aconteça. Isso também não resolve por completo a ideia do paradoxo dos contrários, mas novamente nos traz um conforto filosófico nesse sentido de não nos preocuparmos tanto como se dá a coisa. né? A nossa dificuldade nesse paradoxo reside em dizer como se dá essa transformação, em que momento específico e de que forma que ela se dá, já que eu devo ter necessariamente é, no frio uma porção de quente e no quente uma porção de frio. é Assim com todos os contrários que nós possamos imaginar. um terceiro ponto é sobre a arte da tragédia grega como expressão dos contrários, que para Nietzsche representa justamente essa tensão. Mais do que isso, ela representa um tipo de união fraternal, uma harmonia das pulsões contrárias. É muito difícil dizer isso. A própria frase, harmonia das pulsões contrárias, já é... Um paradoxo em si mesmo, né? porém a imaginação aqui nessa frase vai mais longe. né? Esse paradoxo faz sentido nos seguintes termos. né? Nietzsche reconhece que a tragédia grega manifesta o uno e o múltiplo. né? Consegue colocar dentro da tragédia as manifestações das pulsões, né? as pulsões o tempo todo dentro da tragédia grega. A tragédia grega é uma paixão de Nietzsche, né? sem sem sombra de dúvidas, muito presente na sua vida. Ele que também foi filólogo, né? um apaixonado pela língua grega. Um próximo ponto é a vida como a loucura do do vir a ser. Como nós dissemos no texto, nada permanece, tudo muda. né? No sentido de que, ora estamos de uma forma, ora de outra, sobretudo quando nós pensamos no nosso temperamento. né? O homem a sua psicologia é a expressão do vir a ser. né? Nós mudamos o tempo todo. Os nossos processos psicológicos, né? o processo psicológico do sujeito, do homem, é a constante mudança. Porque nós estamos num dia muito bem, no outro muito mal. Nós estamos num dia muito tranquilo e alguma coisa nos tira do sério. Enfim, a nossa psique sofre diárias transformações. Né? É, e é inconstante, justamente porque transforma-se o tempo todo. Isso é muito complexo, mas é, nos faz pensar justamente na frase de Heráclito quanto da unidade dos contrários. Né? Ele diz assim que a beleza nasce, né? nasce a mais bela harmonia e tudo segundo a discórdia. Como que isso se dá? Né? Santo Agostinho vai retomar isso na ideia do mal, né? É quando ele diz que nas partes, quando nós vemos aqui e agora o nosso mundo sensível, as coisas realmente estão acontecendo de uma forma muito louca, muito complicada, porém é, isso não tira a harmonia, é como na música, entre uma nota e outra, essas notas que já são diferentes em si mesmas, né? umas mais altas, outras mais baixas, agudas e graves, entre elas existe um espaço, uma espécie de interstício, um espaço bem pequeno, bem reduzido, mas existe de silêncio. O mal para Agostinho seria esse silêncio, né? porém, este silêncio precisa haver para que haja a distinção de tais notas, assim como o mal é, no sentido moral, né? não no sentido ontológico, mas no sentido moral, ele deve existir justamente para que o bem seja é, tenha individualidade, é, ele seja reconhecido, seja singular dentro da, da sociedade, da convivência humana, do grupo homem, né? dos, dos homens, mulheres, do grupo homem, né? é, isso faz nos pensar no conceito de harmonia, há uma harmonia em tudo o que acontece, né? nós estamos o tempo todo em mudança, mas nós somos uma constituição física, espiritual, animal, é, vital e que está o tempo todo ali se constituindo constantemente. né? Isso não retira a harmonia do nosso corpo. né? Isso faz com que os contrários, a grande guerra que está acontecendo no nosso organismo, não faça com que tudo vá pelos ares. Bom, era isso que eu tinha para dizer para todos vocês. Espero que tenham curtido e mais uma vez eu insisto... Corram lá, curtam, compartilhem a nossa página né? deixem os seus comentários e as suas sugestões. E com isso eu me despeço de todos vocês e já os aguardo no próximo podcast a nossa série da Gaia Filosofia no Spotify. Até mais e uma boa filosofia para todos.